1: Que te ayuda a vivir feliz y a plenitud
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite El programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud Soy Maite Prida y con muchísimo gusto los saludo desde la Ciudad de México Porque el día de hoy tenemos un programa que de verdad va a inspirar a muchísimas de las personas que nos están escuchando Tengo dos invitados de super lujo que ya les voy a decir en un momentito quiénes son, a menos de que nos estén viendo por la transmisión de nuestras redes sociales, Facebook, Maite Prida, Facebook arriba con Maite, Instagram, Maite Prida Oficial, y desde luego pueden encontrar después los podcasts en mi canal de YouTube, también Maite Prida, así que no hay pretexto de que no escuche el programa, porque además en las páginas de, de, de las redes sociales los dejamos colgados para que los puedan ver en cualquier momento del día que tengan tiempo. Fíjense Piense que en la vida todos, absolutamente todos, pasamos por momentos difíciles, pueden ser momentos de dolor o sufrimiento, momentos de tristeza, a veces esos momentos llegan inundados de angustia, sobre todo por ejemplo cuando se nos diagnostica una fuerte enfermedad, cuando perdemos a un ser querido repentinamente, cuando nos divorciamos o perdemos el trabajo de golpe, etcétera, etcétera, todos. Estos momentos y todas estas situaciones son adversas a lo que estamos acostumbrados todos los días. Pero fíjense que la adversidad puede ser una gran oportunidad para cambiar el rumbo, para alinearnos con nuestra misión de vida, para reordenar nuestras prioridades y desde luego para aprender a tomar buenas y extraordinarias decisiones. La diversidad es un momento de crisis, digo, perdón, la adversidad, en un momento de crisis y las crisis nos desafían. Son retos en donde podemos transformar esas situaciones y por medio de la creatividad, de las ganas, del de deseo de transformar ese por qué en para qué, podemos encontrar soluciones que a todos nos benefician de alguna manera. Ahora bien. Durante los momentos difíciles no es cuando se toman las decisiones fuertes. Hago hincapié en esto, porque en el momento difícil muchas veces podemos tener un poquito nublado nuestro panorama. Las decisiones fuertes se toman cuando hay un poco de calma y de tranquilidad. Y no es algo que pasa de la noche al día, puesto que es un proceso de aprendizaje eh, que bien canalizado, este proceso nos lleva desde luego a transformar la adversidad que nos ha tocado vivir en una oportunidad de crecimiento. Por algo el reconocido autor norteamericano Ogmandino decía que el fracaso es la autopista hacia el éxito. Y yo digo que cuando tenemos estos obstáculos en la vida, si aprendemos a transformarlos, encontramos nuestra visión, visión de vida. Claro que cuando estamos atravesando la situación difícil, pues es casi imposible mantenernos optimistas y salir de ella en ese momento. Pero la actitud positiva es la que nos va a conducir al éxito. Cuando la adversidad nos llega, todos reaccionamos de diferente manera. Hay personas que se dejan sucumbir y se sumen en su tristeza y desesperación. Pero hay otras que luchan y salen fortalecidos, que pelean con dignidad y valentía y que al hacerlo transforman esa adversidad en su oportunidad de crecimiento y de florecer. Se convierten así en un ejemplo para otras personas. La decisión de a qué hacemos en ese momento es definitivamente personal e intransferible y depende de cada uno de nosotros de qué manera la enfrentamos o vencemos los obstáculos. Todas las personas tenemos dentro de nosotros lo que yo llamo un guerrero o una guerrera que puede aflorar o no cuando atravesamos la situación difícil. Y hoy por hoy les voy a decir es precisamente de lo que mis dos invitados del día han hecho con sus vidas, transformar su adversidad en una maravillosa oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de ejemplo. Y con eso es con lo que pueden inspirar y motivar a muchas otras personas especialmente a aquellas que atraviesan situaciones y circunstancias similares y yo la verdad es que el día de hoy no puedo ser muy imparcial porque una de mis invitadas es mi hija Isabela quien a los 15 años de edad fue diagnosticada con cáncer de tiroides si bien yo viví la enfermedad a su lado su adversidad la ha llevado a motivar e inspirar a muchos jóvenes que atraviesan por situaciones similares y mi otro invitado es Gerardo Jerry Galindo, exjugador profesional de los Pumas, quien tras superar un cáncer de laringe en la cúspide de su carrera, ha sabido transformar su adversidad e inspira a millones de seguidores, siendo un ejemplo para todos ellos. Así que no se vayan porque nuestro programa de hoy está realmente de lujo con estos dos invitados. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
1: conocer.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de cómo transformamos las adversidades en oportunidades de crecimiento tanto para nosotros mismos como para otras personas a las que podamos de alguna manera influenciar por medio de esa transformación. Tengo dos invitados de lujo, como les mencioné antes de la pausa. Primero que nada, Gerardo Jerry Galindo, actualmente director técnico del club Pumas Sub-15. Jerry, el licenciado en sistemas de computación, perdón, computación administrativa, pero es mejor conocido en México y en el mundo por su excelente trayectoria como futbolista para el equipo de los Pumas, aunque también jugó para el Santiago de Bernabéu, para el Monterrey y para el Tijuana. Él es un conocido, reconocido jugador mexicano con una gran trayectoria y fama internacional y él fue diagnosticado con cáncer de garganta justo en lo alto de su carrera como futbolista. Su historia de lucha contra la adversidad lo ha hecho crecer. Trascender e inspirar en la vida en base a experiencias que ayuden a los demás en lo personal y en lo laboral, según nos lo dice él mismo. Y mi segunda invitada es Isabela Prida. Ella es actriz, conductora de televisión en Estados Unidos, sobreviviente de cáncer de tiroides, lo que la ha llevado a ser una activista informando y motivando a jóvenes acerca del proceso de la lucha contra el cáncer por medio de charlas y presentaciones. Su lema es... Time to Vivir, o Tiempo de Vivir, porque ella considera fundamental el aprender a vivir el día a día y el momento sin postergar la vida para más adelante, puesto que nunca sabemos si el más adelante realmente va a llegar. Además de todo, debo decir que Isabel es mi hija, así que sin más preámbulos, les pido a todos ustedes que me ayuden a darle la bienvenida a mis invitados del día de hoy, Jerry e Isabela. <risa> Gracias, así me gusta la forma fuerte, amigos. Me encanta que nos aplaudan así y que me ayuden a dar esta bienvenida, porque fíjense que es un gran honor tenerlos a ambos en el estudio. Jerry, ¿por qué no comenzamos contigo? Para variarle eso de que las damas primero... <risa> Porque el pueblo mexicano te aclama O sea, a mí me consta ver cómo la gente te sigue Cómo te paran Cómo has podido transformar esa adversidad en ejemplo de vida Bueno, primero muchas gracias
4: eh, por la invitación eh, Decirte que Pues todo este proceso ha sido difícil Porque mi vida transcurría en una eh, Vida de un deportista destacado Claro. Con sus altibajos y con sus pues, eh, fracasos y éxitos, pero jamás me imaginé enfrentarme un día a una situación tal, tan difícil. Claro. Y el día de hoy te digo que bueno, gracias a esta etapa que he vivido y que he salido adelante, me encuentro eh, mejor que nunca, más fuerte, eh, con más ganas y deseos de poder ayudar a los demás.
2: Y eso me consta, porque de hecho el día que tuve el privilegio de conocerte fue precisamente dando una charla inspiradora a muchas personas que estaban en el público ese día. Y sé que lo haces seguido y sé que lo haces porque te nace del corazón, porque eres una de esas personas que supiste transformar esa adversidad en una oportunidad y en encontrarle un para qué a la enfermedad.
4: Así es, bueno... Eh... Yo siempre, durante pues, toda mi vida, he intentado ser un buen ejemplo. Sí. Como en todas las, lo, las etapas de, de mi vida, ¿no? Como hijo, como hermano, como, como esposo, como papá, eh, como compañero de equipo también. Y ahora como entrenador creo que tengo la oportunidad inmensa de, de poder ayudar a muchos jóvenes. Claro. A que encuentren el camino de de para lograr sus sueños ¿no? ellos quieren llegar a jugar profesionalmente y en este momento pues creo que yo tengo la capacidad y las armas y herramientas para que ellos puedan transformar eh, esta vida eh, saludable deportiva, positiva y hacer buenos líderes eso es lo que me, más me, me mueve ¿no? el, el que podamos cambiar la mente de, de los deportistas mexicanos de los futbolistas y podemos
2: crear líderes positivos. Absolutamente. Y la verdad es que es no o sea uno puede siempre hablar y decir que se hagan las cosas, pero cuando uno se convierte en el ejemplo, en el ejemplo de vida, en el ejemplo de que sí se puede, de que no te quejes por esas cosas tan... que no son, tra que no son importantes realmente y que a veces nos ahogamos en un vaso de agua por nada. Y cuando te ve la gente, entonces realmente puede transformar eso y decir ay, yo me quejo por esto y estoy viendo esto otro. Así es.
4: Yo creo que es parte de, de, de la mentalidad con la que enfrentas la vida, ¿no? Porque cuando me sucede esta situación, el doctor me dice, bueno, te vas a quedar sin cuerdas y no vas a poder hablar. Sin cuerdas vocales. <ríe> sin cuerdas vocales, exacto. Sí. Entonces, dice, pero hay ciertas opciones. Hay una prótesis que te podemos poner y, y vas a poder... Eh, Hablar, no de manera normal, pero eh, te va a ayudar a que sigas con tu vida. Entonces yo de pronto empecé a preguntarme, ¿no? ¿Hasta dónde voy a poder hacer lo que yo más quería, no? Claro. Que era seguir en el, en el fútbol. ¿El fútbol? Así es. Hasta que un día, por pues, la vida me enfrentó a, a esa oportunidad. Y decidí eh, llegar a un club, abrir, abrir la puerta y... Y, por supuesto, aprovechar la oportunidad de, de poder pararme otra vez en una cancha, dirigir un entrenamiento y darme cuenta de que no hay límites.
2: Y fíjate que eso es un gran ejemplo que yo quiero realmente enfatizar el día de hoy, porque, pues, obviamente, el fútbol ha sido tu pasión, tu primer amor, tu gran amor, etcétera, etcétera. Pero, en el momento en el que te enfrentas a una situación así, no te das por vencido, sino que dices, ok... Me voy a sanar, voy a tener que hacer lo que me dicen, me voy a quedar sin la voz fuerte que tenía yo antes, pero mi voz hoy se va a convertir en más fuerte, porque al ser más débil va a ser más escuchada. Así es. Y eso es maravilloso, ¿eh? Y todavía tienes el privilegio de regresar a la cancha y de motivar a todos estos jóvenes ahora y con un equipo tan importante como es el de los Pumas sub-15, que es lo que estás haciendo en este momento.
4: Sí, bueno, eh, yo creo que el deporte me ayudó muchísimo, eh, el fútbol, por supuesto, me formó en, en lo deportivo en lo, y en lo mental, Sí. para poder afrontar eh, una enfermedad como esta, ¿no? Y el día de hoy, bueno, me doy cuenta de que eh, tengo también la oportunidad de que la gente entienda, de que la gente... Eh, ahora los jóvenes me escuchen, no, de verdad, claro. me pongan atención, porque todo este, este proceso y todo lo que yo hago, pues también se tiene que dar por parte de ellos Yo cuando llego al, al, a, a un equipo por primera vez, eh, les digo, bueno, miren, yo tengo una situación, no puedo gritar, así que necesito de toda su atención para que todas las cosas salgan bien claro. Y afortunadamente he tenido una gran respuesta
2: Claro no, Eso me parece fabuloso. Y hablando de jóvenes, ¿qué te parece? Integramos en este momento a la conversación a Isabela Printa, <risa> mi hija, porque fíjate que ella a los 15 años de edad fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Obviamente, con esta mamá que ya había pasado por tres luchas contra el cáncer, que de repente le pase a tu hija, es dificilísimo. Pero, hijita, ¿por qué no nos platicas tú un poquito acerca de tu diagnóstico, de cómo empezaste a enfrentar la situación y de lo que estás haciendo en este momento para también, de tu parte, contribuir a que haya una mejor vida para todos los que hemos pasado por esta enfermedad?
3: Uf, ok, pues la verdad como dijiste tú, a ti te diagnosticaron tres veces, entonces pues desde que era chiquita asumí de que algún día a mí también me iba a tocar el cáncer porque como te dicen que es genético y todo eso, pero cuando me diagnosticaron con cáncer de tiroides que no tiene nada que ver con, con los cánceres que tú tenías, o sea, estaba en shock y aparte pues muy enojada, ¿no? Porque me acaba, acabamos de mudarnos de Miami a Los Ángeles y llevaba como tres o cuatro meses en Los Ángeles, y pues dije, no no estoy tan enojada de que me tocó el cáncer, sino, ¿por qué en Los Ángeles y no en Miami, donde tenía todos mis amigos, o sea, familia y todo eso? Entonces, pero bueno, obviamente como me enseñó mi mami, este, pues no hay opción, ¿no? Tenía que pelearlo, y pues, obviamente tenía la mejor coach, <risa> la mejor coach este, en mi equipo, y... Y, este, y pues sí, lo, lo sobreviví, um, luego terminé high school y luego empecé este el college, la universidad y todo eso. Y allí es en cuando finalmente pude empezar a, a trabajar en, en lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, mi mamá y yo nos mudamos a Los Ángeles para que yo pudiera trabajar en la televisión, ¿no?, americana. Y pues ya empecé a trabajar y finalmente logré conseguir un trabajo como conductora de un programa de niños. Y este, llevo como unos dos años haciendo eso y súper cool. Pero como que tenía que hacer algo más aparte de solo trabajar en la tele. Otra vez como mi mamá, obviamente tratando de, de ver cómo puedo ayudar a la gente que estaba en mi situación, ¿no? Entonces hace unos meses lancé una, pues como una compañía nueva que se llama Time to Vivir. De lo que se trata es que... Siempre, siempre, siempre tenemos algo que queremos hacer. Puede ser algo chiquito como finalmente arreglar este closet que llevamos seis meses diciendo que queremos arreglar o dejar a nuestra pareja que ya no nos cae bien o <risa> ir a un viaje. O sea, siempre hay algo que, que queremos hacer, pero por alguna razón lo dejamos para otro día. Entonces, lo que se trata Time to Vivir es que cada vez que vas a nuestra página de internet o a nuestro Instagram... Pues, o sea, te acuerdas de que el tiempo de hacer esas cosas es ahora, porque no solamente porque no sabemos si va a haber la semana que entra o el mes que entra, sino cuando haces esas cosas que ya llevas tiempo diciendo que quieres hacer, te sientes mejor, o sea, te sientes más, este, con más calma, te sientes más productiva, o sea, pues, te sientes mejor, o sea, en tu absolutamente, vida.
2: Absolutamente, absolutamente. Y a mí me gusta cuando, cuando ella me platicó lo de Time to Vivir porque... También has dado muchas conferencias, sobre todo para adolescentes, este, has hecho labor de crear conciencia. Y una de estas veces, estoy segura que también a ti te pasa, Jerry, que la gente te escribe por las redes sociales y, y tienes el momento de leer y cuando alguien te dice, gracias a lo que dijiste aquí, me cambió la perspectiva. Una vez yo leí unos correos de los que le estaban llegando a mi hija, no, no correos personales ni mucho menos, pero correos de, de gente que necesita. Y te das cuenta que a muchos adolescentes, por ejemplo en su caso, los papás no les explican ni lo que es la enfermedad por completo, ni a dónde van a llegar con esta enfermedad. Entonces parte de tu labor ha sido también crear conciencia en la juventud. Sí,
3: la verdad es que lo que yo trato de de decirle a la gente mucho, o sea, especialmente a los niños, es que, que no le den pena preguntar de los papás de su enfermedad o de cómo se sienten, o como no, no, que no sean los papás los hijos, sino, o sea, nomás algo simple como, oye, ma, ya fuiste al doctor, ¿qué te dijo? Una pregunta así tan simple, o sea, puede cambiar tu relación y la conciencia que tú también tienes sobre la salud de tu familia, ¿no? Entonces, sí, es, es time para preguntar. Claro, yo creo
4: que siempre tenemos, este bueno, nosotros tres la oportunidad, todos hemos tenido la oportunidad de enfrentar y de conocer una situación que no mucha gente tiene la fortuna, porque yo digo que soy afortunado. Yo digo lo mismo de mí. Soy él. afortunado porque me enfrento a una, a una situación que no cualquiera eh, mm. tiene el valor para, para poder eh, competir ¿no? en este caso poder luchar como dice Isabela eh, tenemos la oportunidad increíble de, de poder demostrarle a la gente que ante cualquier adversidad eh, se puede salir adelante.
2: Absolutamente absolutamente, y eso yo creo que es lo que marca la diferencia, y yo digo que las personas que estamos pasando por esto, o que hemos pasado por una situación como esta, y vaya, les digo, como estas hay muchas, porque el grado de dificultad de las adversidades para, que para cada ser humano es diferente, pero cuando atravesamos por estas situaciones, tenemos todos los seres humanos dos opciones, o nos volvemos víctimas de las circunstancias, le hablamos a todo el mundo por teléfono para decir, pobrecito de mí, pobrecita de mí, o, y que eso se vale hacer por 24 horas, ¿eh? o sea, claro, o por tres días, se vale llorar, se vale cuestionarte, se vale preguntarte por qué, por qué, por qué, pero después de eso, tenemos que sacar a ese guerrero o a esa guerrera que todos tenemos dentro y tenemos que ahora sí que enfrentar al torro por los cuernos, como se dice por ahí. O sea, tenemos que decidir ser guerreros Tomar la bandera y pelear la enfermedad con dignidad y valentía. Correcto. Desde luego. Oye, Jerry, ¿tú tenías hijos en el momento del diagnóstico o todavía no? Sí. ¿De eh, qué edad eran ellos?
4: El mayor tenía 10. Eh, una nena de 7 y un niño
2: de 6. Ok. ¿Y cómo hablaste con ellos? Porque como papá es dificilísimo, y te lo digo por experiencia propia.
4: Mira, eh... Todo lo, lo, que, lo que pasé fueron en, en distintas etapas. La primera etapa fue un, un pequeño tumor, muy, muy pequeño, muy localizable, en una de las cuerdas en la cual solamente necesite radioterapias. Correcto. En ese momento yo decidí, junto con mi esposa, eh, hablarlo nada más con la gente cercana, es decir, mis padres, mis suegros mi hermano y algunos amigos nada más y a mis hijos no se les comentó nada por la edad, porque ellos podían eh, no, no tomarlo con la medida adecuada ¿no? después bueno, vino una, una etapa de sanación regresé a jugar y seis meses después regresó el tumor más agresivo y me tomó toda la laringe es ahí donde el doctor me indica que tengo que eh, tiene que quitarme la laringe completamente y tiene que, que mi cuerpo cambiar. ¿no? Me tiene que, que operar y, y quitarme todo. Es ahí donde, bueno, ahora sí tengo que enfrentar las cosas. Claro. Eh, con mis hijos, sobre todo, porque, bueno, estaban viviendo una etapa donde pues, el papá se iba todos los días a México, no sabían para qué. Claro. Eh, regresaba con el cuello quemado este, por las radioterapias, no podía comer bien. ...pero no sabían por qué. Yo, bueno, con, 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 mi, con mi mujer hemos platicado siempre abiertamente... ...como dice Isabela, de eh, claramente y honestamente con, con la verdad. ¿no? Sí. Siempre con la verdad. Así que no había más que ocultar y decir eh, las cosas como eran. Que yo me iba a enfrentar a un cambio físico... ...en una enfermedad que también tenía que, que, que con la cual luchar. Que no sabía yo el resultado final... Pero que les prometía yo que iba a luchar eh, con todas mis fuerzas para poder salir adelante.
2: Eso es una historia muy bonita y te voy a decir que, que me lleva a que justamente después de la pausa, porque ya me toca hacer un breve corte, platiquemos un poquito acerca de la manera un poquito diferente, pero al final de cuentas, similar en la que hablamos con nuestros hijos, porque es importante que ustedes amigos que nos están escuchando también estén informados de si son ustedes los diagnosticados, si tienen hijos pequeños o si tienen hijos a cualquier edad, cómo enfrentamos la situación, cómo hablamos con ellos, porque a final de cuentas, como digo yo siempre, pelear el cáncer es un trabajo de equipo y nadie va a saber más acerca de equipos que un jugador de un equipo profesional como el equipo de los Pumas en ese momento. Así que amigos, no se vayan que estamos con invitados de lujo Jerry Galindo e Isabela Prida el día de hoy Hablando de cómo transformar la adversidad en oportunidad Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Estamos hablando en esta ocasión con Jerry Galindo, queridísimo héroe prácticamente del fútbol mexicano, todos lo admiramos, lo queremos, conocemos su trayectoria y con Isabela Prida, mi hija adorada, porque los tres que estamos sentados ante estos micrófonos el día de hoy, hemos tenido la adversidad de ser tocados por el cáncer, pero los tres hemos sabido transformar de alguna manera esa adversidad en una oportunidad que no nada más nos ha ayudado a nosotros y a nuestras familias, sino que de alguna manera podemos inspirar a través de nuestra experiencia, a muchas otras personas que quizá estén pasando por algo similar a nosotros. Y antes de la pausa, estábamos hablando precisamente acerca de la manera en la que Jerry habló con sus hijos, que en esas épocas tenían 10 años, 7 años y 6 años, y que la primera parte durante el diagnóstico inicial, el primer tumor, no les comentó nada para no asustarlos y no preocuparlos pero cuando el tumor regresó de una manera más agresiva en donde ya el papá tenía que trasladarse a la Ciudad de México todos los días para recibir sus tratamientos, en donde el papá regresaba a su casa y se le veía el cuello quemado por las radiaciones y se veía a un señor ya enfermito porque tenía que tener ciertos cuidados especiales, ya no podía comer lo mismo que estaba comiendo unos días antes, etcétera, etcétera pues los niños comenzaban a cuestionar qué le está pasando a papá y ahí él y su esposa decidieron hablar con los niños con la verdad pero supongo que lo hicieron a su nivel hablándoles como personitas como las personitas que eran para que comprendieran lo que era la situación Bueno, yo creo que
4: eh, muchas veces menospreciamos a los niños Claro
2: Porque tienen eh, ellos
4: la capacidad para poder entender cualquier tipo de situación absolutamente eh, Nosotros hablamos de ver, o sea, con la verdad, eh, todo lo que habíamos eh, hecho, lo que nos había comentado el doctor, lo que podía pasar, y también les pedimos que nos preguntaran, porque eh, si tenían dudas también, ellos necesitaban información, así que aclaramos todas sus dudas, y a partir de ese momento, como dices,
2: trabajamos en equipo, y bueno, salió todo muy bien. Fíjate que yo, por ejemplo, eh, contrario a ustedes, yo sí desde el momento inicial eh, decidí hablar con ellos. Porque yo era mamá soltera, mis hijos dependían completamente de mí, vivían conmigo, dependían económicamente, emocionalmente, moralmente, de todo tipo. Entonces, yo dije, yo les tengo que decir lo que está pasando, pero lo hice a su nivel. O sea, ya cuando me dieron un diagnóstico tan fuerte, eh, mi cáncer estaba en etapa 3, muy avanzado. Y además, me dijo el doctor, prepárate y prepara todo, porque a lo mejor no la vas a librar. Y yo con los niños chiquitos, como, como mamá egoísta y como gemo, mujer egoísta, y lo digo entre comillas y subrayado, yo decía, no, es que si yo me muero no hay nadie capaz de educarlos tan bien como lo haría yo. Que obviamente el tiempo te enseña que si me hubiera tocado irme, pues hubieran crecido y hubieran estado también bien, ¿me entiendes? Pero la situación pues fue simplemente así se dio. Pero yo sí hablé con ellos y les dije desde el inicio que mami tenía una enfermedad muy fuerte, eh, que algo malo estaba creciendo adentro de su cuerpo, que iba a tener que pasar un periodo como de un año en entrar y salir del hospital y demás, y que la, durante el proceso de las quimioterapias, que era el tratamiento que se utilizaba para, para tratar de ganar la batalla, me iban a inyectar unos como soldaditos chiquitos que iban a entrar a mi cuerpo y e iban a disparar bu, 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 para matar a todas las células que me estaban ocasionando el problema, ¿no? Pero que a veces los soldaditos no le atinaban nada más a las células malas. A veces también le daban a las buenas y por eso me iba yo a quedar sin pelo y por eso me iban a ver diferente, ¿no? Planeando lo que venía. Y entonces, pues ahí es donde entra mi hija, que ella recibió la información.
3: Sí, bueno, solo quiero añadir que, no es cierto, mami, no sería la mujer que soy hoy, que una mujer magnífica... <risa> Si no fuera por ti, o sea, que qué bueno que no te nos fuiste Ay, mi vida, gracias, no, temprano, este pero la verdad es que siempre he dicho que la mejor cosa que mi mamá me podía haber dicho, o sea, hecho de niña, es decirme la verdad. Obviamente qué bueno que no lo dijiste tan, tan fuerte como era, ¿no? Pero así yo siempre tenía en mente de que si mi mamá me, me decía que quería pasar más tiempo conmigo pues yo sabía que era un poco más importante y, y no podía como que cancelar mis planes. No que tenía mucho, porque tenía como siete años, ¿no? Pero sí sabía la importancia de pasar tiempo con mi mamá porque sabía que sí estaba enferma. Entonces, eso es siempre algo que agradezco mucho porque, pues, sabía, ¿no?, la importancia de lo que estaba pasando en mi mamá.
2: Yo creo que de ahí te salió el time to vivir.
3: Ah, bueno, Que hay sí. que vivir
2: en este momento. Sí. La verdad, que hay que vivir en este momento. Fíjate que... Eh, es, son tantas las emociones que se viven en esos momentos, Jerry Tú tú, los dos han de estar de acuerdo conmigo con esto, que es como un altibajo de emociones porque te diagnostican y te vienes para abajo. De repente te, te empiezan a tratar y te subes. Es una rueda de la fortuna. Es una rueda de la fortuna de una emociones, una emociones pero, pero ni montaña impresionante, rusa impresionante. más que rueda de la fortuna, una montaña rusa. <risa> o sea, con estos altos, altos, altos sí, y bajos, bajos, bajos. Y aquí viene mi pregunta, ¿en algún momento tú pensaste en darte por vencido en la lucha? Yo, bueno, te,
4: soy sincero, jamás. Jamás. Jamás, porque eh, tenía una mujer conmigo apoyándome todo el día, todo el tiempo, a toda hora, y tenía tres personitas que estaban también ahí eh, observando todo, sí ¿no? y, y por supuesto estaban viendo que su papá luchaba y luchaba todos los días, y yo eso y que bueno, si algo les puedo dejar es que eh, voy a darles el ejemplo de que su papá ha estado insistiendo y luchando y compitiendo hasta ganar.
2: Claro, bueno yo te voy a decir que yo aquí sí fui un poquito diferente que tú, yo, yo sí te puedo decir honestamente que he luchado con dignidad y valentía desde el momento número uno, los tres diagnósticos de cáncer y demás, pero sí hubo un momento de obscuridad, 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 cuando terminé yo mi periodo de quimioterapias y antes de poder empezar las radiaciones, que no funcionaba bien mi riñón y no podíamos empezar por eso, porque no me querían radiar si el riñón operado, porque también me sacaron un, un tumor del riñón izquierdo, si el riñón no estaba funcionando a la perfección, y en el ínter fíjate que me dio una oclusión intestinal. Me dolió tanto eso, me dolió físicamente tanto. Me llevaron al hospital, me estaban haciendo pruebas eh, y yo lo que recuerdo vívidamente es que me metieron en este cuarto oscuro en lo que estábamos esperando a que me dieran los resultados de lo que me estaba pasando, pero yo de verdad tenía, yo creo que ha sido el dolor más intenso que he sufrido en toda mi vida. Y llegó un momento que empecé a llorar en esa soledad de ese cuarto y me acordaba todo el tiempo de mis hijitos, pero decía yo, ¿sabes qué, Diosito? Si me toca irme, ya llévame, porque ya no puedo más con este dolor. Y eran miles de dolores y de estreses acumulados al mismo tiempo. No tenía seguro médico, estaba en un país que no era mi país, estaba sola con mis hijos, mis hijos estaban chiquitos, o sea, era como que de repente dices, híjolas, ¿qué tanto más le puedes poner? Ahí es lo que te digo hablando sí. de la rueda de la fortuna, del altibajo, ¿no? De que, de que sí es sumamente difícil. Así que también de repente se vale pensar que nos estamos dando por vencidos, tirar la toalla, o sea, de repente, obvio, así como dije al inicio de la transmisión, se vale llorar y ponerte triste y enojarte y pelearte por tres días, se vale hacer lo mismo de tratar de tirar la toalla por 30 minutos, no más. O sea, porque te lo digo, yo creo que eso fue lo que me duró ese tiempo, ya después de eso, afortunadamente, no me fui, afortunadamente he tenido el privilegio de ver crecer a mis hijos, y, y mis hijos te lo pueden decir, o sea, para mí, por ejemplo, eh, a cada cosa importante o que ha marcado sus vidas, para mí es como si lo viera yo en una lupa, a veces mi hija me dice que soy una ridícula por las cosas por las que de repente lloro, de emoción, ¿no?, de emoción, de cosas normales que pasan en la vida de cualquier persona, pero cuando tú piensas o sientes conscientemente que no vas a llegar a verlo, Obviamente, o no te pasa lo mismo. Jared. No, es que te vuelves
4: más sensible. Muchísimo más sensible no, de todo. Eh, o por todo, eh, yo no era, no era mucho
2: de llorar. Sí. Este,
4: ahora veo una película y bueno...
2: Y lloras. No, no pues sea, sale tu ah, pues ah, yo le voy a decir a, a ti y a tu esposa: invítenme a ver una peli, porque a mí me gusta siempre llevar mi caja de pañuelitos sí, para estar ahí ay, con la lágrima. Me encanta. Y a veces
3: lloras con los
2: comerciales. Sí, a veces o sea. lloro con los comerciales. A veces sí me ha pasado así de repente. Y sobre todo, o sea, en momentos muy sensibles de mi pero, vida. Pero está padre, porque al final eh,
4: disfrutamos esas sensaciones, ¿no? Y esas emociones que mucha gente, a lo mejor, por el día a día, pues ya ni siquiera las percibe. Si sí. es lo que yo digo. Esta experiencia me ha ayudado a sensibilizarme en todos los sentidos, en disfrutar, el observar, el comer, el hablar, el escuchar, no muchas veces en las pláticas que doy les digo bueno es que estamos tan sumergidos en todas las cosas que pasan día a día, sí. estamos todo el día en el teléfono, sí. eh,
2: que dejamos de apreciar lo verdaderamente importante. De la vida. Absolutamente, porque muchas veces se nos, es lo que dice Isabela con su campaña de Time to sí. Vivir, que es tiempo
3: de vivir, sí. eso es lo que significa. Justo el otro día este, le tomé una foto al, al atardecer de mi, de, así ahí en Los Ángeles, ¿no? Y mi amigo me dijo, ¿por qué le estás tomando una foto? Siempre sale el atardecer así, y yo... Bueno, pues, se me dio la gana, ¿no? O sea, me, me pegó la gana de tomar... Se me antojó. La, se me antojó tomar la foto y salió muy linda. Y después de ese día, llovió como por dos semanas y, pues, obviamente no no había atardecer así lindo. Y yo así pensando, ah, ver, O sea, es que no, que siempre sale, siempre sale, pero no es, no es que nunca jamás va a pasar, ¿no? Pero... A lo mejor se tarda un, un poco más. Entonces, si quieres hacer algo, aunque sea tomar una foto de un atardecer que has visto 20.000 veces, ya pues hazlo. Pero no todos los momentos son iguales. Exacto. No, Exacto. no todos los
4: momentos son iguales. Hay momentos, todos sus momentos son diferentes, ¿no? Y, y hay que saber apreciar
2: cada instante absolutamente, hay que saber, saber apreciar cada instante y yo creo que cuando nos toca pasar por situaciones difíciles en la vida, creamos esa conciencia uh -huh. de lo importante que es tener ese tiempo en ese instante, porque realmente si sí sabemos desde chiquitos que un día eventualmente nos vamos a morir y nada, nada pero no creamos conciencia de la vulnerabilidad y la fragilidad de la vida y no sabemos que ese instante puede ser cualquier instante verdaderamente hasta que algo así, pues nos jala el tapete de, así desde lo más fuerte en donde estamos parados y nos dice ¡Ah! ¿Tú creías que era así? Pues mira cómo va. Fíjense que ustedes convivieron digo, en esta situación ¿no? desde hace muchos años para mí era la primera
4: experiencia claro. entonces fue muy complicado el poder eh, vivirla dentro del de, fal de la familia. Claro. Así que eh, tuvimos que todos eh, asumir el rol que nos correspondía y como pues, si ahora... ¿Mm? Pasado ya la tormenta, sabemos que tenemos que disfrutarnos, tenemos que vivir, tenemos que, que pasar cada instante lo mejor posible, no de nada vale eh, quejarnos de las
2: cosas que no tienen importancia. Así es, y con este, con este pensamiento tan bonito vamos a tomar una pausa más y en un ratitito regresamos. Estoy hoy en un programa de lujo, cómo transformamos adversidades en oportunidades, hablando con Jerry Galindo y con Isabela Prida. Así que no se vayan, porque el programa de verdad está muy bueno el día de hoy. Soy Maite Prida, volvemos enseguida.
3: Estás escuchando Arriba con Maite, enseguida volvemos.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de transformar la adversidad en oportunidad y en ejemplo de vida. Como dice Jerry Galindo, uno de nuestros invitados del día de hoy, eh, crecer, trascender e inspirar en la vida en base a experiencias que puedan ayudar a los demás en lo personal y en lo laboral. Y precisamente así es como él vive su vida. Isabela, tú vives tu vida, time to vivir. Y sabes que te voy a contar una cosa y se lo Voy a compartir con todos ustedes De repente un día me llega una llamada de mi hija Que hablamos todos los días, eso sí se los tengo que decir A veces demasiado Pero así nos sentimos cerca Y me dice, mami, necesito que firmes Una forma que te estoy mandando Del hospital del CIRARS Donde me habían hecho una operación reciente o lo que sea no En Los Ángeles Y yo, ¿para qué necesitas que firme yo una forma del hospital? Es que acabo de pedir tu electrocardiograma Y más o menos, ¿para qué quieres mi electrocardiograma, hijita? O sea, yo estoy bien, todo está bajo control es que si te digo te vas a enojar, bueno, pero si no me dices no te voy a firmar la, fir, la, la forma que me pides. Es que me voy a hacer un tatuaje en el brazo. Y como tú eres mi inspiración de vida, quiero sacar un pedacito de tu electro en donde podamos poner la palabra vivir. Obvio, con eso, ¿cómo le vas a decir que no se haga el tatuaje? <risa> o sea, ¿estás de acuerdo? Que yo que no soy a favor de los tatuajes, pues ahí no le pude decir absolutamente nada más que hacerla y los que nos están viendo por las redes sociales pueden ver el tatuaje que estoy enseñando en este momento. tú también te lo hiciste. No, yo no. No, yo no soy tan valiente. No, 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 no. A mí eso de las agujitas, yo creo que ya cuando te ponen tantas agujas por obligación no quiere decir a que te pongan por gusto, la verdad. Entonces, este... Les voy a leer algunos de los comentarios porque tenemos mucha gente que, que nos está escribiendo cosas muy bonitas. Y fíjense, eh, oh, hasta Alessandra Calvo nos está viendo uh. desde desde Italia. De, mira, nos dice, chao Maite Isi desde Milano. Imelda Castillo nos está saludando desde Morelia. Eh, Antonio Hernández nos está mandando saludos a todos. Dafne González nos dice, Jerry, aparte de toda tu trayectoria, eres un excelente ser humano. Saludos, Gerardo Galino. Muchas gracias. De acuerdo contigo. Adi López, hermosos, Dios los bendiga. Eh, JC Sierra dice, un fuerte abrazo, Jerry, todo un ejemplo de esfuerzo y lucha. Mi admiración total. Muchísimas gracias. Rafa Esteba dice, Jerry, guerreros en la lucha y Rafiki te envían un fuerte abrazo y gracias por tu apoyo. Eres un gran guerrero. Muchas gracias, Absolutamente un gran guerrero. Eh, Ariela Nazar de Los Ángeles, te manda muchos saludos. Sí, sí, preciosa. Carmen García Ortega dice, eh, todo qué afortunados de tenerlos a todos en el programa. Dafne González, eres afortunado, excelente ser humano y bendecido por Dios. Jerry, saludos. Fíjate qué bonito. Kenji Gonzá Muraoka González dice, saludos. Jerry, mucho éxito. Luis Moreno, saludos a todos, especialmente Isabela, guapísima como siempre. ¡Ay! ¿Quién? ¿Quién? Sí, 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 me voy a poner celosa, ¿eh? No es cierto. Elohim Decoraciones te manda, nos manda muchos saludos a los tres. Araceli Rojas Trujillo dice, Jerry, eres nuestro héroe. Así que eso está muy bonito. Carmen García Ortega, querida Maite, estoy viendo a tres personas que respeto. Son grandes seres humanos. Los admiro tanto. Saludos desde Minnesota. Nene nos dice, eh, saludos desde Tijuana, eh, desde San Juan de los Lagos. Eh, dice Sergio Eduardo Macías, Jerry, no si, no pares que eres el mejor entrenador. Fíjate qué bonito, ¿eh? Y, y Luz Saldívar García dice hoy me escuchó con Mariano, no se escuchó porque estuvo mi hija conmigo con, con Mariano Sorio en Joya 93.7 donde tengo mi segmento todos los lunes y dice hoy te escuché con Mariano es justo lo que necesitaba uh -huh. y fíjate que a poco no es lo que decimos muchas veces Jerry que cuando las personas de repente te dicen eso es lo que yo necesitaba escuchar justamente hoy
4: bueno no nos damos cuenta no en el día a día ¿Cuánto podemos cambiar eh, hacia otra persona? Sí. Hablamos mucho de, bueno, yo por lo menos, de que simplemente una sonrisa o un saludo o ¿no? por la mañana puede cambiar la vida o el día a una persona. Yo sí. creo que es son pequeños detalles que pueden hacer grandes cambios. ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que eso es parte de nuestra misión y cuando creas conciencia de ella, te vuelves una persona más responsable.
4: Y en este caso, bueno, tenemos más responsabilidad porque, bueno, ya vivimos una experiencia importante y en este caso, bueno, la gente está pendiente también de lo que uno hace, ¿no? Y, y por supuesto nosotros transmitir e inspirar a la gente para que pueda ellos eh, mejorar, ¿no? su día a día.
2: Absolutamente. Isabela, dime si tenemos que darle un consejo a alguna persona que en este momento haya sido diagnosti diagnosticada con un cáncer de tiroides como el tuyo, ¿qué le puedes decir?
3: Uf, que tengan mucha paciencia porque es una cosa es una cosa tener esperanza y, y, y tener como dices esa guerrera en tu misma de, de si puedes salir adelante pero es otra cosa explicárselo a la gente porque muchas veces no sabe y no sabe la gente de lo que se trata tu enfermedad no saben cómo o sea, se pueden portar contigo, o sea, que con la paciencia se puede lograr todo.
2: Absolutamente. Jerry, ¿qué consejo le puedes dar tú a alguna persona que haya sido diagnosticada recientemente con un cáncer de garganta o de cuerdas vocales o de laringe como el tuyo?
4: Bueno, que la principal fortaleza la encuentre en la familia. Yo creo que es parte fundamental de que como en equipo pueda salir adelante, ¿no? Porque, como dices, hay días buenos, hay días malos. Pero tienes que también eh, agarrarte de, de lo que más te motiva. Y en este caso, bueno, en mi caso fue mi familia, en tu caso posiblemente tus hijos. Así que todas las personas creo que tenemos cerca a alguien del cual podemos apoyarnos.
2: Absolutamente y crear nuestro equipo de apoyo que eso es importantísimo pelear el cáncer, cualquier tipo de cáncer es un trabajo de equipo y así como en un partido de fútbol siempre se necesita el delantero, el medio, el portero todos, hasta el director técnico y demás, o sea todo mundo para ganar ese partido, de la misma manera tenemos que tener cerca de nosotros en esos momentos no nada más a nuestra familia de sangre a nuestra familia espiritual a todas aquellas personas que pueden aprender de nosotros y con nosotros y que pueden ser nuestro apoyo y fortaleza en ese momento en el que estamos débiles. De acuerdo. Isabela, ¿dónde te puede seguir la gente? Danos tus redes sociales.
3: Este, me pueden seguir en Instagram, arroba pero también este, si quieren compartir sus historias de Time to Vivir, de algo que quieren hacer ahorita pero que por alguna razón no lo han hecho, síguenos, arroba Time to Vivir. Y, este, y pues sí, queremos saber de ustedes.
2: Y Time, para las personas que nos están escuchando, se escribe T de Tomás y M de Mamá E, como Time, haz de cuenta. Exacto. Time to Vivir. Y
3: también así es nuestra página de internet por si quieren comprar mercancía.
2: Absolutamente. <risa> Jerry, ¿en dónde te puede seguir la gente?
3: Bueno, en Instagram, eh, Jerry Galindo 16,
4: Facebook, Jerry Galindo y Twitter, eh, Jerry Galindo también.
2: Jerry Galindo, Jerry con J-E-R-R-Y, Galindo, ya lo saben ustedes, y de cualquier manera siempre queremos eh, presentar en este programa historias positivas, porque precisamente el título de este programa es Arriba con Maite, el programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. ¿Cómo vives a plenitud? Cuando realmente aprendes a transformar adversidades en oportunidades y cuando te das cuenta de que lo que puedes hacer tiene Alguna trascendencia, que es precisamente lo que mis invitados del día de hoy, Gerardo, Jerry Galindo e Isabela Prida, están haciendo en el mundo. Así que eso me encanta. Un último consejo en 30 segundos que le puedan dar a quienes nos están escuchando. Isabela.
3: Escúchale, este. Pues que sí se puede. Lo que sea lo que quieran hacer, sí se puede.
2: Se puede lograr. Lo Jerry. Mismo,
3: lo mismo, no hay límites para nada, ¿no? Eh, podemos lograr
4: lo que queramos, lo que. Eh, disfrutemos y, y a vivir también, hay que vivir mucho.
2: Pues me encantan sus consejos y les agradezco muchísimo a los dos que hayan estado conmigo compartiendo este día porque yo sé que me han regalado lo más valioso, al igual que todos ustedes, amigos del público, que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Así que a vivir la vida, es time to vivir, es tiempo de realmente rescatar lo que tenemos cada día y de disfrutar la vida. Soy Maite Prida, esto fue Arriba con Maite y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta la próxima.